0: Porque en este mundo hay que ser osadas, te presentamos Chicas Pesadas, un podcast en el que nunca nos quedamos calladas, en serio.
1: Yane y Jones te damos la bienvenida a Chicas Pesadas Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Yane por aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Soy yo,
0: Mayra, y hoy día tenemos un invitado súper especial en Chicas Pesadas Podcast. Por favor, Oliver, aquí te vamos a dar pase para que te puedas presentar acá junto con todos los que están escuchando a Chicas Pesadas. Oliver nos está acompañando en esta oportunidad porque nos va a hablar sobre un proyecto muy especial que él tiene, así que, Oliver, adelante. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tardes buenos días o buenas noches dependiendo de dónde nos estén escuchando mi nombre es oliver ramírez y ahora vengo a presentarles un proyecto de verdad muy bueno que se llama ollas sostenibles de repente lo deben haber escuchado por ahí si es que no luego les vamos a dar las coordenadas de la página de instagram y de la página de facebook así que bueno cómo empezamos chicas
1: Nada Oliver, primero que nada eh, agradecerte, eh, estamos súper felices de tenerte aquí con nosotras y de hecho también es parte de, de lo que queríamos hacer con Chicas Pesadas Podcast que era, ok, hablar de temas casuales pero también promover eh, este tipo de iniciativas como Hoyas Sostenibles y quiero que nos cuentes un poquito más de qué se trata.
2: Bueno, primero tengo que decirles que soy bachiller en Ingeniería Ambiental y ya tengo experiencia con estos proyectos, es decir, ya he venido trabajando con comunidades en torno a la reutilización de aguas grises, es decir, el agua de estos lavamanos, y ahora se presenta un nuevo reto, que es trabajar con las ollas comunes a partir de la crisis del de COVID que ha salido desde el año pasado. Entonces, desde agosto del 2020, vengo ideando este proyecto, por lo que, Hemos reunido un equipo de, de proyecto junto a la organización Ubuntu, Ubuntu Jóvenes Voluntarios y Kumir Micha En esta oportunidad yo soy el director del proyecto junto a siete personas más, entre estudiantes y egresados, para poder desarrollar este proyecto. Estamos ubicados en Pamplona Alta, en la zona de San Juan de Miraflores, ahí cerquita a las nubes, ya casi tocando el cielo. Y eh, tenemos ya de desarrollo dos meses, dos meses que estamos en este proyecto.
0: ¡Wow, Oliver! Ya son dos meses entonces que están viendo el proyecto. Además, como nos, nos mencionas, son siete personas las que están también pues, y forman parte del equipo, ¿no? Oliver, nos gustaría aquí preguntarte, ¿cómo es que inicia es Sostenibles? O sea, ¿cómo es así la idea que dices, me gustaría hacer esto, no? Quiero hacer esto, eh, siento que es algo viable, que va a ayudar. ¿Cómo es que surge esa idea en ti?
2: Bueno, el año pasado vi que habían muchas iniciativas de donación de alimentos para las ollas comunes, sin embargo, seguía faltando comida para las demás personas. Entonces, en vez de dar el pescado, quise enseñar a pescar a las personas y ahí es donde vi factible esta iniciativa para dar alimentos dentro de, las, de la organización de ollas comunes, que ellos mismos puedan generar sus propios alimentos. Por lo tanto, hice una evaluación primero con cuatro aspectos importantes. Primero, que dentro de cada olla común haya una organización eficiente. Segundo, que hayan ollas comunes cerca para que pueda ser replicado el proyecto. Tercero, que esté accesible, porque necesitaba un proyecto piloto para que se demuestre que el sistema funciona. Y por último, cuatro, que no sea un asentamiento humano eh, muy reciente, o sea, que no sea una invasión, para que eh, yo pueda guiarme también de los aspectos técnicos que las municipalidades tienen. ¿no? Esos cuatro aspectos, eh, básicamente, para poder elegir el lugar. Y el lugar ha sido, bueno, es San Juan de Miraflores, Pamplona Alta, Nueva Rinconada.
1: Súper interesante, Oliver. A mí me gustaría saber... Eh... ¿Cómo es que um, ya llevas este proyecto a la cancha? ¿no? ¿Cómo empieza tu, tu, tu parte eh, explorativa en, en campo? ya.
2: Bueno, eh, nosotros después de haber definido todo eso, ¿no? nos contactamos con el señor Cirilo, eh, un señor Cirilo que eh, coordina 34 vías comunes y empezamos a buscar desde el mes de abril Empezamos a buscar espacios disponibles para poder realizar los huertos comunitarios. Estos huertos comunitarios que iban a alimentar a las ollas comunes. Pero, como sabemos, en todo Lima Metropolitana tenemos un gran problema de densidad poblacional y de no dejar espacio libre para áreas verdes. Por lo tanto, eh, fue difícil, muy complicado, eh, llegar a, a esta área pero al final lo conseguimos. No era una zona plana, pero sí era un, un área verde grande donde podíamos trabajar. Entonces, más o menos a la actualidad, cada olla común, para que tengan una idea, eh, tiene entre un sol 50 y dos soles que paga por almuerzo, es decir, por comida por día. Trabajan solo de lunes a viernes, ¿no? Entonces, basándonos en esa problemática de que siempre estaban dependiendo de las donaciones, era mejor un proyecto de mediano a largo plazo para que ellos puedan definir sus alimentos. Entonces, no solamente iba acompañado de eso, sino que también eh, ve veíamos si tenían o no acceso al agua. Y nos dimos con la sorpresa que sí, tienen acceso al agua gratis, pero por cisterna, no por tubería. La Municipalidad de San Juan de Miraflores de Miraflores les da eh, agua y con eso ya pudimos empezar a trabajar más el tema de, de los huertos, ¿no? como prioridad 1 alimentos y con una prioridad 1.1 sería el agua, pero vamos un poco al, al huerto, ustedes conocen huertos ¿cierto? Sí,
0: sí, sí, sí yo sí también huertos porque bueno mi mamá trabaja en la área que la, la molina, entonces, digamos Conozco un poquito lo que es el tema de las cosechas y así, Sí, entonces, de hecho, de hecho ya le, Creo que
1: un, un tiempo tuviste Un mini, o sea Un mini espacio, ¿no? En, en, me acuerdo en tu casa En, en sí. mi casa,
0: sí, es más Teníamos un mini huerto con mi mamá O sea, no teníamos un patio, pero en el balcón Ahí sembrábamos por ejemplo, lechugas, zanahorias No, guacatay o sea, Cositas así Yo...
2: <risas> Sí, algo así eh, Pero en este caso al aire libre, y tenían que mínimo cuatro familias ver el desarrollo de esta área. O sea, no por casa, no en una java, sino en un espacio amplio. ¿Por qué? Un, un dato que yo tenía que cumplir era que tengan una productividad aproximada de 50 kilos por cosecha en un área de 20 metros cuadrados. Con eso, garantizábamos que al menos durante una semana puedan comer. Si no, no sería para nada sostenible. Entonces, lo que ustedes han hecho es como un, un mini proyecto. Así que las felicito.
0: <ríe> Así, súper chiquito. Además, también cuatro familias, digamos, que se puedan apoyar, ¿no? Porque a veces es mm. difícil, digamos, que una sola familia pueda estar viendo, tal vez que otra también la pueda apoyar. O sea, mientras más personas son en ese espacio en común y que también pueda ayudarlos a ellos sí, mejor. Por un ¿no? tema de
1: responsabilidad mm -hmm. y también me imagino que por... Eh... Eh, los conocimientos que tienen que adquirir para poder este, saber cómo manejar este huerto, ¿no? que entiendo que también es parte del proyecto darles eh, estos, esto, este
0: acceso. Ajá. Claro, como dices, aprender a pescar, ¿no? que ellos también aprendan cómo hacerlo.
2: Inclusive, eh, al principio nos costó bastante ver qué tipo de método agrícola era el más indicado. Al final nos decidimos por el método agrícola Yoko. Que es un método sin pesticidas, sin fungicidas, o sea que no incurre en gasto adicional para que ellos puedan mantener bien sus huertos. Eh, la idea es... Que, de lo más natural. De lo más natural posible. La idea es que ellos puedan tener alimentos sanos y con bajo costo. Esa es la idea.
0: Más o menos, Oliver, ¿cuánto estaría costando, digamos, lo que es un tema de la olla común. O sea, los gastos que se hacen, me imagino que son elevados, ¿no? Porque también dependiendo de la cantidad de familias a las que están brindándoles los alimentos.
2: Mm, bueno, les había dado el dato de que cada persona que está en la lista de olla común da un sol 50 para recibir su menú, pero en verdad falta dinero, siempre falta dinero. La idea es que ellos puedan autosustentarse, pero por eso es que siempre dependen de las donaciones. Eh, a mí me gustaría que en un mediano a largo plazo ellos puedan autoabastecerse, comprar sus propios alimentos y reducir el costo de las ollas comunes, que tal vez se puedan convertir en comedores populares ¿no? y que puedan progresar cada vez más. Si no, el, el nivel económico de cada familia va a seguir siempre siendo el mismo. La idea es que puedan crecer. Eh, aproximadamente gasta cada olla común solo en gas, GLP, el gas que tenemos todos en casa, 50 soles semanales, lo que incurre a 200 soles por mes. Es un gasto tremendo para una olla común que atiende a 50 o 70 personas. ¿no? Entonces...
1: Sobre todo para, para el... Para el tema de económico ¿no? que ellos manejan es, es bastante alto eh, tener que pagar y también depender de donaciones, las cuales no son constantes, digamos. ¿no? Uh -huh. Entiendo que la idea del proyecto es que ellos sean sostenibles eh, por ellos mismos y no tengan que depender de terceros para poder desarrollarse.
2: Uh -huh. Así es, por eso es que la segunda parte, porque no solamente hemos construido, a la actualidad ya hemos construido el huerto, no solamente lo hemos construido, sino son dos capacitaciones en paralelo. Primero, con este método agrícola Yoko, que les he mencionado, que es muy bonito, de verdad, te llena de, de energía y te, te hace vivir en otro mundo. Sino también con los alimentos para emergencia. Es decir, se les va a capacitar este 17 y 18 de septiembre en la elaboración de, por ejemplo, vinagres. Un vinagre de fruta, sea de manzana o de cualquier otro, otra fruta, para que ellos puedan conservarlo y les pueda ayudar en época de emergencia. Van a secar alimentos, no solamente frutas, sino también verduras. Eh, eso en una sopa muy insípida puede transformarlo en un alimento que salva vidas. Luego están los encurtidos. Eh, ¿Conocen los encurtidos?
0: Claro. claro,
2: claro que sí. <risas> eh, lo, los encurtidos, cuando los abres, suena la tapita. Ese, ese encurtido está bien guardado. Entonces dura meses, igual que las mermeladas. Con una galletita de soda, uh -huh. esas galletitas es con las que se cortan las venas, con esas galletas, un poquito de mermelada, suficiente. Ya tienes tu almuerzo o tu cena. Así es. Entonces,
0: Perfecto, porque son cuatro tipos de alimentos, ¿no? Que también, como dices, en caso de emergencia. Exacto. Y que pueda ser, digamos, también, este, no sé si de alguna forma es también más rápido, ¿no? Mm. En, ese, en ese caso.
2: Sí, ahora lo hemos visto. En la pandemia eh, se cerró todo. Se cerraron mercados, se cerraron centros comerciales. Uh
0: -huh. Exacto. No
2: había de dónde comprar. Había comida y se estaba pudriendo. Claro,
1: no había el acceso. Eh,
2: pero en los mercados, en las chacras, eh, no llegaba a las casas. Entonces la idea es que en una futura crisis no vuelva a suceder eso y que ya estén preparados. ¿no? Siempre estamos eh, en la zona del cinturón de fuego, muchos temblores, probables terremotos, así que en al Huecos también, huaicos, ¿no? en la época de verano, exacto. Entonces debemos estar preparados. Esto es principal para la alimentación y la supervivencia de cada familia allá en Pamplona Alta.
1: Sí, de hecho me parece que es algo que, o sea, el hecho de saber sobre mermeladas, encurtidos y estas cosas, eh, no solo le sirven a estas personas, sino a cualquier persona que nos escucha y que, que sea interesado en cómo funcionan estos métodos, lo puede buscar inclusive en Google, porque eh, creo que para cual incluso el mini huerto que comentaba Yane que tenía en su casa, o sea, son ideas de las que podemos obtener comida más, digamos, más sana eh, y en caso de emergencia también, ¿no?
0: Claro, ¿no? Por un tema también de supervivencia Exacto. en estos casos. Entonces, es, eso sí es algo muy interesante. Oliver, también una de las preguntas acá, como nos has estado hablando sobre el tema de los gastos y todo, ¿cómo es que ahorran el tema del gas?
2: Mm, buena pregunta. Eh, esa esa Eso incluye comentarles sobre la fase 2, la fase 2 del proyecto. Todo lo que les he comentado es la fase número 1. La construcción del huerto, sí, la capacitación del método agrícola, de los alimentos procesados. Pero la fase 2 ya viene un poco más técnica, pero viene la solución definitiva. Es decir, construir un biodigestor. Un biodigestor es como un estómago gigante, es prácticamente un ser vivo, en donde vamos a colocar todos los residuos, de la cocina, porque todos hemos cocinado algún, alguna vez, aunque sea huevo frito, y sabemos que la cáscara va al tacho en vez de que vaya al tacho va a ir a este biodigestor se acumula, primero se acumula en un balde se tritura, se muele y se lleva al biodigestor una vez ahí se le incluye también las heces de cuy que hay bastante, el cuy este que parece hámster
1: ¿hay cuy en esta zona? ¿bastante?
2: hay bastante cuy y también hay cerdos, pero vamos a iniciar solo con cuy. Va a ser una combinación de S de cuy con eh, residuos de cocina. Y con eso vamos a tener gas todas las semanas para cocinar. Mínimo tres horas de gas al día, que son justamente las tres horas que, que necesitan para cocinar. Es decir, van a dejar de usar leña, van a a dejar de contaminarse las madres porque cocinan en lugares cerrados van a dejar de contaminar al ambiente con los, el humo de la quema de la leña y van a ahorrar 200 soles estos 200 soles que les comenté de gas al mes o sea, el, el beneficio es increíblemente multiplicador
0: wow, sí hay demasiados beneficios yo creo que con el proyecto ¿no? porque de hecho, o sea Aparte de enseñarles lo que son las técnicas, el hecho de que ellos también puedan, digamos, ahorrar en ese gasto que es semanal, ¿no? De 50 uh -huh. soles, y es bastante. Uh -huh. Y que puedan, o sea, por ejemplo, ¿qué haces con los residuos que tienes a diario, no? Porque no es uh -huh. un residuo, digamos, de solo una persona, sino de bastantes personas, ¿no? Y uh -huh. se termina siendo, digamos, una más carga. Entonces, que se pueda utilizar eso de alguna forma como para poder utilizarlo el momento de la cocina, o sea, como gas. Es increíble, o sea... Es como todo justo, ¿no?
2: Todo, todo calza en su lugar, pero cuando uno va a visitar a, a Pamplona, ve que no hay ni siquiera pista y que se acumula en lugares de basura. Les doy un dato. El 50% de toda esa basura es basura orgánica, que en verdad se llama residuo orgánico. Y ese residuo orgánico podría ir fácilmente al biodigestor. Entonces, estamos reduciendo esta emisión, estamos reduciendo botar basura, ¿no? reutilizarla y que sirva para ahorrar gas, o sea es una solución increíble que no se aplica mucho pero no solamente con eso, hay algo más, este biodigestor también bota un líquido, se le llama biol este biol es un fertilizante que cuesta, o sea que se puede vender, comercializar aproximadamente está costando entre 50 céntimos a 40 céntimos el litro y con una capacidad de 10 metros cúbicos de una bolsa de, de biodigestor están, está dando 100 litros semanal, o sea son 50 soles aproximadamente de lo que se podría vender este biol entonces eso ya es un ingreso un ingreso para las familias en torno al sistema de ollas comunes esto quiere decir que no solamente van a ahorrar, sino también van a tener ingresos y después ya pueden evolucionar económicamente. ¿Qué opinan de eso?
0: En verdad es súper wow, yo acabo de quedar impresionada, impactada, porque digo, desde el tema de lo que son los insumos, el tema de que son las personas, o sea, que van a ser ayudadas y luego también qué es lo que se puede hacer con los residuos que se tienen diarios y que encima, o sea, añadiéndole eso, puedas obtener un ingreso con el viol como dices, ¿no? que sale de ese biodigestor. Mm. Es como digo, wow, es, es increíble, ¿no? Y, y que pueda ser así pensado como en todos, ¿no? En lo que es el ambiente, en lo que son las personas, o sea, en, en lo, también en los insumos. Creo que es algo que de verdad va a beneficiar bastante, ¿no? Y sobre todo que tengan un apoyo. Y creo que tienen bastante conocimiento sobre esto y, y que lo han estado estudiando y todo. Me parece que es algo muy perfecto y muy interesante, en verdad. Sí, yo creo
1: que lo más valioso es que además de ayudarse, están ayudando al planeta, ¿no? Y eh, datos tan chiquitos que nos has dado en, en un ratito y que en verdad si aplicáramos a diario todos, reduciríamos la cantidad de contaminación, y de, no sé, comida no saludable que consumimos eh, porque creo que es una solución que, ok, aplica para este sector eh, que tiene ollas comunes pero también podríamos utilizar nosotros en nuestro día a día mm. me quedo con eso, creo
2: Sí, eh, de verdad, a mí me encantaría que esto pueda ser replicado es más, antes de cerrar todo el proyecto de la fase 1 y de la fase 2 la idea es cerrar con alguien alguna organización o alguna empresa que quiera replicarlo yo les doy el proyecto o sea el proyecto no es mío simplemente lo estoy desarrollando en beneficio de los que más necesitan y quien desee puede realizarlo yo les guío los guío y, y ya no, no no me quedo no es propiedad de nadie ¿no? a eso a eso quiero llegar si alguien desea replicarlo genial. Qué,
0: qué lindo proyecto. Eso, eso es lo más lindo, yo creo que el hecho de no decir como apropiarse de y decir no, no, solo es como mi idea y ya, ¿no? Porque la idea es también, ¿no? Pensando en las otras personas y que imagínate, ¿no? O sea, si comienzan así, por ejemplo, como nos has comentado en Pamplona y que se pueda replicar en otros lugares, sería increíble, en ¿verdad? Sí. Uh -huh.
2: Ahorita hay organizaciones trabajando netamente en ollas comunes, hay... Eh, muchas organizaciones. Es más, últimamente, ahora la semana antepasada se ha aprobado una ley en torno a la seguridad alimentaria, es decir, en torno a las ollas comunes y que eso va a potenciar la, vi la visibilidad de las ollas comunes frente al Estado. Entonces ya tenemos prioridad. Ahora eh, tenemos que ponerle más punche en que las organizaciones se centren en proyectos a mediano y largo plazo, y evitar gastos solamente en dar donaciones asistencialistas, ¿no? Obviamente que todo importa, todo complementa, pero siempre es mejor ver que ellos mismos puedan desarrollarse.
0: Exacto, algo que pueda hacer también que durar ¿no? durante el tiempo, que se pueda replicar, uh -huh. que se pueda enseñar. ¿no? Oliver, a mí me gustaría saber
1: de qué forma eh, nosotros o las personas que nos escuchan podemos aportar al proyecto, ya sea de manera económica o, o como voluntarios, o sea, a mí me encantaría, la verdad, y, y te lo dije desde un inicio que me lo comentaste, eh, me parece algo súper bonito y que, y que te llena el corazón. Bueno, está grabado,
2: Mayomaira la vamos a ver con sus botas, subiendo sí. escaleras allá en Pamplona Alta. Eh, no me retes. El 17 y 18, por si acaso, este 17 y 18, van a ser las últimas capacitaciones, ¿ya? Todos están invitados, quien quiera puede escribirnos al fanpage de Facebook o a la cuenta de Instagram. Eh, igual, Ollas Sostenibles, todo es con el mismo nombre, nombre del proyecto, Ollas Sostenibles.
1: Arroba Ollas Sostenibles en Facebook y en Instagram Así como es. comentario.
2: Arroba Ollas Sostenibles y con eso eh, nos, nos ponemos en contacto, primero visitan el proyecto, visitan el lugar, estamos desarrollando con otros aliados, por ejemplo, está Entre Arquitectos, es una agrupación de la Universidad Ricardo Palma, y estamos en conversaciones con la Fundación Oli para ver cómo podemos articular esta segunda fase que todavía no tenemos presupuesto. Uh -huh. eh, recién estamos empezando, así que eh, la primera fase ya está terminando, eh, queremos que todo el mundo lo vea. Si hay más personas que desean colaborar económicamente, lo conversamos. Hay una cuenta en donde se puede recaudar los fondos. Y también si desean donar algo, ¿no? eh, ropa, juguetes. ¿no? Nosotros no solamente lo donamos, sino elaboramos talleres. Tenemos docentes que realizan talleres pequeños en cada visita y eh, de forma didáctica les enseñamos no solo a usar los juguetes sino también a valorar cómo nosotros podemos seguir apoyando y creando sinergia ¿no? eso tanto con los niños adolescentes y adultos
0: nada no, me parece increíble sí perfecto Oliver de verdad nosotros vamos a poner acá en la descripción del programa en la descripción del post de Instagram para que puedan seguir a arroba sostenibles en Instagram y tanto en Facebook también, ¿no? Y que se puedan comunicar definitivamente también contigo. ¿Quién es la persona que está ahí atrás, digamos, como para que puedan comunicarse, saber más información?
2: Claro, a ver, mi número eh, va a estar ahí en, el, en la página. Eh, también está la señorita Maricielo Chalco. Ella está coordinando todo tipo de donaciones y apoyo. Pero escríbanos al interno de las páginas. Eh, está en mi celular, así que fácil inclusive cuando duermo puedo contestar no se preocupen
0: perfecto de verdad nosotros estamos súper felices de haberte tenido acá en el programa Oliver yo creo que ha sido algo muy bonito sobre todo escucharte escuchar este proyecto que pueda ayudar y que sobre todo tiene bastantes beneficios ¿no? que yo creo que aquí me bastante conocimiento Creo que yo mi también Y todas las personas que nos están escuchando Y sobre todo que pueda recibir mucho más apoyo Y que pueda ser mucho más conocido Y también si alguien tiene alguna duda Está bienvenido a poder preguntar Y poder este, escribir, ¿no? A Oyes Sostenibles
1: Sí, tal cual y yo, y yo invito a todos a que A veces uno tiene el bichito de querer ayudar A alguna organización o algo Y no sabe dónde o cuándo Esta es la oportunidad Puede ser, no, no necesariamente tiene que ser de manera económica, eh, puedes hacer algo tú también, entonces eh, en tus tiempos libres, esta es la oportunidad para hacer algo diferente. Con
2: que, con que puedan ir a visitar, se toman un selfie, que lo publiquen en sus redes, ya están ayudando bastante. Créanme que se van a divertir, Qué lindo. se van a liberar un montón. <risa>
1: Tal cual, porque se está visibilizando, y se está visibilizando un tema que es real, un problema... Constante.
2: Sobre todo ahora, ahora en época de Loma, se ve todos los cerros verdecitos. Vayan, por favor.
1: Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Oliver por estar con nosotras. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy.
0: Bye, bye. bye. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como podcast